0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Honest Talks. Se só apareceste aqui agora, sugiro que ouças o primeiro episódio para que consigas compreender melhor que tipo de conversas é que temos aqui, qual o conceito e, acima de tudo, o grande propósito. Ora, o tema de hoje é sobre uma grande questão que, por vezes, nos colocamos, que é a seguinte. Cuidar de mim é egoísmo? É a questão, não é? Não <risos> é? Olha, eu para vos conseguir dar uma resposta honesta, real e fundamentada a esta pergunta, eu vou desconstruir a pergunta em alguns tópicos. E acho importante começarmos por falar, em primeiro lugar, sobre o que é isto cuidar de nós? Afinal, o conceito é este? Bom, certeza que isto já te aconteceu muitas vezes... Aquela situação em que te preocupas mais com o que os outros vão pensar ou como irão reagir do que com as tuas próprias opiniões à vontade, não é verdade? Tanto que às vezes respondes sim, é na boa, ok, eu faço isso, sem stress, quando a tua real vontade é mesmo dizer que não. Respondes isso só porque queres que a outra pessoa se sinta bem. E por isso, deves concordar comigo que é muito frequente tomarmos atitudes em função dos outros. E que, por vezes, até vão contra nós, não é? Mas pronto. Enquanto seres humanos, racionais e emocionais, nós queremos sempre fazer as outras pessoas felizes. E atenção! Não há nada de errado nem de mal com isso. Nada mesmo. Aliás, não é errado que queres que as pessoas que te rodeiam e com quem te preocupas se sintam seguras e felizes. Nós, muitas das vezes, sentimos bem quando as pessoas de quem gostamos estão bem, estão felizes, estão seguras... Sentem-se realizadas, não é? Mas pronto. Hum, mas há aqui um ponto. Há aqui uma altura em que isto tudo começa a ser muito mais complexo. E essa altura é quando começamos a esquecermos do que realmente precisamos. Quando nos esquecemos de nós. E é aí que temos um problema. Imagina, hum, quando alguém te pede ajuda é muito fácil colocar-se de lado. Ou seja, as tuas prioridades deixam de ser prioridades naquele momento. Naquele instante, tu não te importas todo com isso. Aliás, até ficas contente por poder ajudar. Ficas contente por a pessoa ter pensado em ti. Ficas contente por a pessoa ter pedido ajuda a ti, não é? Mas até eu agora questiono-te. E tu? Depois voltas a ter tempo para ti? Consegues voltar ao ponto onde paraste? Ou apenas vais dizer Ah, opa, não tem é mal. Eu faço isso depois. Sem estresse. Porém, no entretanto, aparece-te Outra situação. E outra, e outra, e outra. E aí, o que fazes? Eu sei a resposta. E é muito simples. Voltas a adiar-te. então eu pergunto-te. Vais continuar sempre a adiar-te? Ou vais parar de arranjar desculpas por não teres tempo para ti? E se reparares bem, esta sensação, este sentimento, um de nos preocuparmos com os outros e sermos altruístas, é tudo muito giro na teoria. Aliás, é justo se for vivido com equilíbrio. Mas a realidade é que, por vezes, é difícil encontrarmos esse equilíbrio, não é? Mas também digo-te uma coisa. Se continuares a viver apenas em função da felicidade dos outros, acredita que nunca vais sair daí. É um ciclo vicioso. A sério. Nunca te vais sentir plenamente satisfeito. E sabes porquê? Porque vais sempre faltar a tu. E também te digo, se pensares em te adiar, vais acabar no mesmo no sítio. Vai continuar a ser um círculo vicioso. Porque vai haver sempre alguém para fazeres feliz ou para ajudares. Vai sempre acontecer alguma situação. Vai sempre haver um imprevisto. Vai sempre haver qualquer coisa. E esta é a mais pura das verdades. Vai sempre haver alguém na tua vida. E vais acabar por ter sempre espaço para os outros. Menos para ti. Mas, opa, eu também não te culpabilizo. Não nos culpabilizo, aliás. Porque este é o mindset que a sociedade nos hipotiu. O mindset de basicamente nos esquecermos de nós. E corrija-me se estiver enganada. Em que já tiveste pensamentos do género. Ai ah, tal, se eu fizer isto ou aquilo, para mim pode parecer até uma forma de egoísmo. Ou que sou superficial, ou que sou materialista. Opá, por favor. Bem como até dizeres Ai, ah, nunca tenho tempo para mim. Ou... Epá, eu tenho outras coisas mais importantes com o que eu vou me preocupar neste momento. Pois é, é verdade. E é essa é triste verdade. É este mindset que não poderia estar mais errado. É este mindset que a sociedade nos incutiu e que quem é diferente nós pomos sempre um rótulo. Ou és superficial, ou não quer saber dos outros, ou és egoísta. Bolas. Se pensarmos bem, a realidade é que andamos sempre numa correria. Aliás, existe muito aquele conceito, aquele estigma, o que lhe quiser chamar de que, se o teu dia não foi uma loucura, é porque fizeste alguma coisa de errado. E digo-te, vai haver sempre desculpas infinitas para te colocares de lado. Ou porque hares de ter uma montanha de roupa para passar a ferro. Ou porque tens que ir buscar as crianças à escola e levá-las às atividades. Ou porque tens mesmo, mesmo que ir ao supermercado, porque já não tens nada no frigorífico. Ou porque ficaste a trabalhar até tarde e hoje sentes-te exausta. Ou porque não tiveste tempo para fazer jantar e já é tarde e o mais rápido e acessível é comeres fast food. Ou até mesmo responderes que sim, quando a tua verdadeira vontade é responder que não. Bolas! juro que fiquei cansada de enumerar. Acho que nem um terço das tarefas que fazemos diariamente. Bem, nós realmente somos qualquer coisa. Mas escuta... Com isso não quero dizer que estas atividades não sejam importantes ou essenciais para manter uma vida organizada. Claro que sim. Nós, como ser humano, precisamos de rotinas. Precisamos ter um mínimo de organização na nossa vida. Para conseguirmos funcionar. Para não dispersarmos. Certo? Mas o ponto aqui, e o que eu quero focar, é que quase sempre nos esquecemos da parte mais importante. Que somos nós. Que é cuidar de nós. E assim, eu também sei que este debate de nos colocarmos no topo das nossas prioridades é um caminho sem volta. Aliás, isto talvez seja como discutir o sexo dos anjos. E também acredito que muitas vezes tenhas batido com a dificuldade de colocar ou não as tuas necessidades em primeiro lugar. Porque a verdade é que efetivamente o que é moralmente aceito pela sociedade e moralmente o mais correto. Será sempre colocar as necessidades e vontades dos outros em primeiro lugar. E é muitas vezes quase como um sinal de altruísmo social. Ou até mesmo para ficarmos só bem na fotografia da sociedade. Mas Me é uma coisa. Sinceramente, achas que é assim que se deve viver? sentes te 100% satisfeito e feliz a viver assim? Bolas! A sociedade criou-nos de uma forma tão desinteressada. Uma forma... Tão desprendido de nós, em que temos de colocar sempre o outro em primeiro lugar. E rotulando quem cuida de si como egoístas e por vezes até mesmo narcisistas. E isto é um alimentar contínuo da cultura de que nós não somos importantes. As nossas ideias, sentimentos, não têm qualquer valor. E continuo a dizer, isso não podia estar mais errado. E perante isto, quero colocar-te a seguinte questão. Porquê é que tu achas que a maioria das pessoas não tem a ousadia de cuidar de si? Tens alguma ideia? Já pensaste sobre isso? Aliás, se quiseres partilhar comigo o teu ponto de vista, podes fazê-lo através do meu Instagram. Eu gosto sempre de saber o que é que as outras pessoas têm para dizer, qual é a perspectiva do outro, porque acho que é uma discussão saudável que as pessoas devem ter. É compreendermos a nós, mas também compreender o outro. E se quiseres partilhar comigo, eu agradeço-te e sou toda vídeo. Mas então, voltando aqui à grande questão. Eu quando pensei sobre isto, eu cheguei à conclusão que tem duas hipóteses. Ou seja, duas hipóteses de resposta. Então, a hipótese A é que as pessoas não conseguem sair deste ciclo de que são reféns. Este ciclo vicioso. Ou seja, preocupar-se com os outros acaba por tornar mais fácil do que realmente pensar em ti. pensar sobre ti. E pode-se ver, é que as pessoas têm medo de ser rotuladas pela sociedade como egoístas, egocêntricos ou até mesmo narcisistas. E a verdade é que existe uma linha bem tênue que separa o momento em que nos devemos colocar em primeiro lugar e o momento em que devemos colocar os outros em primeiro lugar. E se tu estás a questionar sobre essa linha, então digo-te, estás no sítio certo. Mas antes de mergulharmos neste mundo do que é cuidar de ti, como cuidar de ti, qual a importância de cuidar de ti, eu quero fazer aqui uma pequena chamada de atenção para alguns conceitos que muitas vezes, até de forma errada, são atirados para o ar pela sociedade. São rótulos colocados pela sociedade mal utilizados. E por isso, acho que antes de tudo é preciso esclarecermos aqui o significado de egoísmo, egocentrismo e narcisismo. E para eu te conseguir transmitir a definição mais correta, eu até fiz uma breve pesquisa sobre estes termos e também me lembrei que na minha tese eu falei sobre estes conceitos. E até fui aos recônditos da minha tese procurar o que tinha escrito sobre isso. E, portanto, após esta distinção, eu acredito que conseguirás ver que estes termos em nada têm a ver com o facto de quereres cuidar de ti. Sendo assim, vamos já começar por descartar o conceito mais extremista, que é o narcisismo. Então, o narcisismo é o extremo do egoísmo. É uma pessoa que tem uma necessidade sucessiva por admiração. Normalmente são considerados indivíduos sem qualquer empatia pelos outros, tornando todas as suas relações centradas em si, e muitas vezes vêm as relações como uma mera transação. E, para além de serem centradas em si, são centradas na sua auto-imagem. Portanto, o narcisista não se preocupa tudo contigo. E muito menos com aquilo que sentes. Isso é completamente a para ele. Aliás, isso nem que passa pela cabeça. Tu tens sentimentos. Que <risos> luzadia! Como ousas ter sentimentos perante o narcisista? E também é muito comum terem a mania da grandeza, de que nada os atinge, que são invencíveis e que estão acima de tudo e de todos e muitas vezes até desenvolvem comportamentos manipuladores e para além disso o narcisismo é considerado uma patologia é um distúrbio logo eu não acho que seja todo para que se por isso o narcisismo está completamente fora de questão nunca te atrevas a chamar a uma pessoa que gosta de cuidar de si que se preocupa consigo narcisista porque o narcisismo é um distúrbio ok uma pessoa narcisista precisa de ajuda psicológica. E agora, desmistificando aqui o que é o egocentrismo. Bem, uma pessoa egocêntrica é aquela pessoa que só olha para o seu umbigo. O foco são eles, os seus interesses, os seus feitos, as suas atividades, basicamente a sua vida. Eles são o centro do mundo. A diferença é que não é um grau tão avançado como o narcisismo. E não é considerado um distúrbio pois são pessoas que já demonstram algum tipo de discernimento. No entanto, continuam a ser pessoas autocentradas. Porém, o egoísmo é aquele tipo de pessoa que é caracterizado como alguém com falta de consideração pelos outros e que se preocupa consigo, acima de tudo. Digamos que é o nível mais básico, o nível mais elementar. E como podes ver, há um fator comum nestas três definições, que é a desconsideração total pelo outro. Isto não faz sentido. Porque o conceito de self-care, ao melhor, de cuidar de ti, jamais, em tempo algum, pressupõe excluir o outro. Pelo contrário. Faz com que ganhes energia para dar à outra pessoa o que ela realmente precisa. E digo-te, é maravilhoso. Porque quando começas a pensar em ti, a cuidar de ti, começas automaticamente a colocar limites na tua vida. Coisa que se calhar não fazias até então. Finalmente, começas a definir o que é e o que não é aceitável para ti e até que ponto. De forma a minimizar as experiências negativas na tua vida. Olha, eu posso dar o exemplo. Imagina que tens uh, uma amizade tóxica, uma amizade que te faz mal. Essa pessoa deixa-te em baixo, essa pessoa não te valoriza, uh, te sentes de mal. E eu pergunto se a pessoa não te faz bem, porquê é que ainda continua na tua vida? Não é? Se não te acrescenta nada, se tu não lhe fazes bem e ela também não, porquê continuam amigos? Ou até mesmo aquele exemplo de começares a dizer que não. Porque raio é que tu tens que dizer sempre que sim a tudo. Porquê tens de te sujeitar a ficar sobrecarregado? Porquê tens de te sujeitar a esse peso? Tu por acaso vieste ao mundo com o objetivo de dizer que sim a tudo. E por isso é que eu te digo, no momento em que começares a preocupar-te contigo e a colocar-te na equação, verás que consegues evitar muitas consequências, como o stress, a ansiedade, aquele desejo por comer doces como forma de te confortares, o aumento de peso e até mesmo a depressão. E claro, ainda há outros, mas estes são apenas alguns exemplos. E por isso é que cuidares de ti e evita que chegues a esse ponto. Esse ponto em é que já não consegues avançar sozinho, em que precisas de ajuda. Para nos dias que correm, eu acho que é essencial começar a tratar-te com amor e respeito. E ao fazer isso contigo, acabas por também o fazer com os outros. O que é bom, é positivo, é saudável. Sempre ouviste aquele ditado: não faças aos outros aquilo que não gostas que te façam a ti. Pois bem, te cuidares de ti é, tem exatamente o mesmo significado cuida de ti, da mesma forma que gostas de cuidar dos outros, ou até mesmo da forma que gostavas de ser tratado pelos outros. Eu acredito que agora até possas estar a pensar do género isso é apenas teoria, não se aplica totalmente à realidade, ou até mesmo é algo que não te podes dar ao luxo, por não teres tempo, por não teres dinheiro... Mas não é verdade. A verdadeira razão pela qual ainda não começaste a cuidar de ti Bem, eu tenho sempre duas opções porque eu aprendi -se a ser para dar o benefício da vida. Então, as duas opções pelas quais tu ainda não começaste a cuidar de ti são Primeiro Tu achas que não és importante e não tens o direito de colocar em primeiro lugar Porque isso para ti significa seres egoísta Ou então, se o fizeres, irás sentir-te culpado por isso Ou então, segunda opção Continuas a não ver a importância deste conceito e de seres o teu maior defensor. E sendo assim, eu quero-te provar como realmente é importante cuidar de ti. E por isso vou partilhar contigo o meu exemplo pessoal. Em que começar a incluir-me como uma prioridade ajudou-me a estabelecer limites na minha vida. Imagina, eu no meu antigo emprego dizia muitas vezes que sim, porque sabia que ia evitar uma discussão ou então ia facilitar a vida de alguém. E também, muitas vezes, entre amigos e familiares, não dava a minha opinião porque pensava que ia magoar alguém ou então que ia ser demasiado frontal e honesta. E calava Mas a realidade é que aquilo ficava sempre a remoer dentro de mim e por vezes acabava por sair da pior forma e no pior momento. E, pá, eu com isto não te quero dar uma de guru do bem-estar, mas sim fazer-te ver que a vida vale a pena ser vivida e que não há necessidade de apenas sobreviveres. Colocar-te como uma prioridade irá trazer-te benefícios, principalmente a longo prazo. E, aliás, vou partilhar contigo os três maiores benefícios que eu tive a partir do momento em que comecei a cuidar de mim. Em primeiro lugar, começas a ter a real noção dos teus sentimentos. Ou seja, o que gostas, o que não gostas, o que te faz sentir bem, o que te dá energia e até mesmo o que te tira energia. Em segundo lugar, qual é o resultado que terás ao colocar te como uma prioridade? Isto é muito simples, por exemplo, se beberes 2 litros de água por dia, a tua pele irá agradecer -me. Ou seja, irás ficar com uma pele mais luminosa e mais saudável. E por fim, em terceiro lugar, nunca desprezes as tuas necessidades ao menos contigo mesmo. Ou seja, não fujas de ti nem dos teus pensamentos. É super importante passares tempo contigo. E agora, perante tudo isto, é natural que te surge a seguinte questão... Mas afinal, qual é a importância de cuidar de mim? Por que devo começar a fazê-lo? Eu digo-te. Cuidar -te de ti ou praticar o chamado self-care é super essencial para o teu bem-estar físico e mental. É o que te permite, acima de tudo, tornar-te na melhor versão de ti mesmo. E com isto quero te dizer que não há algo superficial ou até facultativo na tua vida. Pois isto é fundamental para a tua saúde, felicidade, crescimento e autoconfiança está tudo interligado. E é simples. Basta ter tempo para ti. tens tempo, por exemplo, a fazer exercício, nutrir o teu corpo com alimentos saudáveis e não precisados, ou até simplesmente descansares. Pode ser o que tu quiseres, desde que te faça sentir bem e seguro. É quase como se fosse o teu safe space, sabes? Epá, pensa nisto como cuidares de alguém que amas. Mas essa pessoa és tu. Mas atenção preocupares nas tuas emoções, saúde mental e até mesmo espiritual, não significa que deixes-te de preocupar com os outros. Aliás, pelo contrário. conhecer as tuas necessidades torna-te mais forte e consciente dos outros e do que te rodeia. Ao estares bem contigo, acabas para automaticamente estar bem com o mundo. E olha que este é um ponto muito importante. Porque é aqui que deixas procurar a validação dos outros. E eu tenho a certeza que tu já passaste por momentos em que a opinião dos outros era mais importante que a tua, não é verdade? Mas eu digo-te que ao começar a passar tempo contigo, a conhecer-te, a confiares e a gostares de ti, acabarás por perceber que a validação que realmente interessa é tua. E acredita que neste momento vais ficar tão aliviado. Juro-te, tu vais reduzir imenso o peso dos outros nas tuas costas. Mas eu também te digo, eu já pensei que o conceito de self-care... Também era algo superficial, algo que só algumas pessoas te podiam dar ao luxo e até que era só apenas para o Instagram. Mas eu juro-te que não podia estar mais errada. Eu agora digo: bola, já não é que tu tinhas a cabeça para pensar tal coisa. Eu andava a dormir na Mayanesa, era o que era. E olha, se eu soubesse disto mais cedo, tinha evitado algumas crises emocionais e até tinha poupado algum dinheiro. E quando eu te falei sobre a minha crise de ansiedade, bem, eu quando comecei o processo de cura, digamos, eu fui quase que forçada a fazer um reset geral na minha vida. E foi aí foi exatamente aí, que me apercebi que quase sempre me coloquei de lado. Ou até mesmo esqueci de mim por completo. Mas a um nível mais profundo, percebes? Aliás, eu até tentava presentear-me para evitar ter que pensar em mim. Basicamente eu tentava-me comprar para reparar os meus danos emocionais. Imagina, eu ia à Sephora, comprava um produto de maquilhagem, vinha para casa toda contente, mas passado um bocado... Esse estado passava. Eu voltava ao mesmo. Voltava a sentir-me igual antes de ter comprado o produto de maquilhagem. Era apenas um momento de felicidade e excitação momentânea. Depois voltava tudo ao mesmo. Mas eu, durante muito tempo, continuo neste ciclo de, de me tentar cooperar e de me tentar confortar e de me tentar compensar. E que é que isto resultou num burnout. Num estado em que eu não conseguia estar disponível para mim, nem para os outros. E foi aí que se fez luz na minha cabeça. Eu não estava a colocar as minhas necessidades na minha lista de prioridades. Eu simplesmente deixei de ser importante para mim. E tentava-me compensar com meus materiais, quando o problema era interno. O problema estava em mim. as coisas que eu fiz para tentar camuflar. O dinheiro que eu gastei. Eu cheguei a conclusão que estava completamente errada. Que eu não podia continuar assim. Porque o que é realmente importante é nós termos consciência de nós. E de nos sentirmos bem na nossa própria pele. Isto é o mais importante. Por isso... É que eu te estou a dizer que cuidares de ti traz imensos benefícios. E não é só para ti, mas também para as pessoas que fazem parte da tua vida. Acredita que quando tiras tempo para relaxares e restabelecer energias, tornas-te uma pessoa muito mais saudável e, por sua vez, numa pessoa muito mais positiva. E ao contrário do que tu possas pensar, uma mentalidade que é focada apenas no eu, acaba sozinha como se fosse uma ilha. E não é isto o que o conceito de self-care pressupõe, mas sim de estabelecer barreiras ou limites saudáveis na tua vida. Pois só assim conseguirás ter uma melhor relação com os outros e contigo. No dia em que tu te colocares como uma prioridade e não pedis desculpa por isso, estarás a demonstrar um ato de amor próprio por ti e que é suficiente. You are enough. E isto... É exatamente o oposto de egoísmo. Que é alguém com falta de segurança e que nunca será suficiente para si. Ok? Por isso, cuidar de ti nunca vai ser um processo isolado e nunca vai ser um processo com início e fim. Aliás, é um processo que tem início, mas tu nunca sabes quando é o fim. Para mim não tem fim. É um processo contínuo. É um processo de cura. É um processo de amor próprio. De autoconfiança, autorespeito e até mesmo da tua imagem. E no final tu vais ver que isto está tudo interligado. É fantástico. Mas ok, isto tudo é muito lindo, mas até és capaz de perguntar assim. Mas afinal, como é que eu o faço na prática? Como é que eu coloco em prática cuidar de mim? Pois bem, é muito simples. Basta começares por tirar um tempinho para ti, todos os dias. Começa a fazer algo que traga paz interior, principalmente. Porque isso, acima de tudo, vai ajudar-te a descontrair e entrar em contacto com aquilo que tu realmente precisas. É Epá, basicamente, tu neste tempo deves fazer algo para ti e por ti. E que efetivamente frutos. Porém, contudo, se ainda continuas com dúvidas, eu vou-te dar algumas dicas de como podes começar a praticar self-care. Ou seja, como podes começar a cuidar de ti. Então... A minha primeira dica é começa a fazer exercício. Começa a mexer o teu corpo. Podes por exemplo inscrever-te num ginásio ou até fazer um workout de 20 minutos em casa. Podes fazer uma corrida ou apenas dares uma caminhada. Ou podes até mesmo só dançar. Faz o que te apetecer e que te dê um boost de energia. Segunda dica. já algo que te deixe mesmo relaxado. Olha, para mim, um bom exemplo é tomar um banho de espuma com aqueles sais todos, fazer uma máscara facial, uma máscara no cabelo, depois hidratar muito bem o corpo. Isso relaxa-me. Em terceiro lugar, aprenderes a dizer que não. Bolas, tu não consegues estar em todo lado ao mesmo tempo, nem fazer tudo pelos outros ao mesmo tempo. Alguma coisa vai acabar por falhar. E aprenderes a dizer que não, é estabelecer um limite na tua vida. Boundaries. Percebes? E por último, que podem considerar como um bónus, é nada mais nada menos do que apreciares a tua própria beleza. Isto é, esta não é fácil, atenção. Todos os dias, em frente ao espelho, dizeres três coisas que gostas em ti. E depois, consoando dos os gostos, a tua personalidade, a tua disponibilidade... Tu podes escolher milhares de coisas para fazeres nesses momentos em que estás a cuidar de ti. Vais perceber que não há limites para ti. Mas eu quero que tu entendas que cuidares de ti é sobretudo um processo. Um processo de estabelecer prioridades ou limites e de encontrares o teu propósito. O pá, acima de tudo, é um caminho em que tu te restabeleces. É um caminho em que tu consegues tirar maior proveito da tua vida. E isto não é nada mais nada menos do que Qualidade de vida é deixares apenas de existir e começares a viver a tua vida, ok? Isto é muito importante. Então, eu acho que com esta conversa toda, nós conseguimos chegar à conclusão que cuidar de ti não é de todo egoísmo, pois como eu te falei, ser egoísta significa não teres qualquer tipo de consideração pelos outros basicamente passa por ignorares em como as tuas ações têm impacto nos outros e agir com total desprezo pela saúde, segurança e felicidade dos outros. isso é exatamente o oposto de cuidares de ti, do conceito de self-care, que significa colocares-te como prioridade, começares a cuidar de ti e acredita que só assim tu vais conseguir cuidar dos outros de forma real e autêntica. Acaba até por ser a forma mais genuína de cuidarmos de quem gostamos. Bem, eu espero que este episódio uh, seja como um reminder para que nunca te esqueças de cuidar de ti e de que é suficiente e de que tens valor. Para Todos neste mundo merecemos amor, empatia e perdão. Mas, Bolas, nenhum desses sentimentos será possível sem que antes estejas bem contigo. É impossível. É impossível que tu perdoares alguém se não estiveres bem contigo. É impossível que tu amares alguém se não estiveres primeiro bem contigo. É impossível que tu gostares de alguém, que tu sentires empatia por alguém se não estiveres bem contigo. E cuidar de ti nunca será egoísmo, mas sim um ato de amor próprio. Memoriza isto um ato de amor próprio. E será sobretudo dar-te permissão para ficar triste desanimado, feliz, chateado, excitado ou até mesmo desconfortável. É uma forma de melhorar a tua experiência e, acima de tudo, a tua qualidade de vida. Tu nunca deves negar teres a liberdade de sentir o que vem te apetecer e de aprender a lidar com as tuas emoções. Tu não te podes negar a isso. E por isso é que eu repito que nunca te deves sentir culpado por tornares uma prioridade na tua vida. E ao mesmo tempo, te tornares-te na melhor versão de ti mesmo, A qual eu tenho 100% de certeza que será a tua versão mais real e autêntica. E como vês, no final do dia, é sobre isto que é cuidar de ti. Uma forma de abrandares e começares a ter qualidade de vida. Porque mais simples que isto não há. Tu nunca poderás preocupar-te verdadeiramente com os outros. Se em primeiro lugar... Não te preocupares contigo. E também sem nunca deixares que as outras pessoas terminem o que é melhor para ti. Isso tem que ser uma escolha tua e não dos outros. E pronto. Assim encerro este episódio. Por hoje é tudo. E espero mesmo que depois desta conversa comeces a colocar-te na tua lista de prioridades. E se quiseres vai-me dando feedback para eu saber que não sou a única a percorrer este caminho. Eu não estou sozinha nesta luta, ok? E olha, espero que tenhas gostado. Muito obrigada por me ouvires e até para a semana. Beijos!